0: Marcos capítulo 10. Es un texto muy sobrio, eh, muy lleno de teología. Oren al Señor por sabiduría en cómo entender este texto. Solteros, eh, separados, divorciados, casados, todos por igual. Este es un gran texto que vamos a estudiar esta mañana. Así que preparemos nuestros corazones. Vamos a ver Marcos capítulo 10. Versículo 1 dice la palabra de Dios. <coughs> levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán y volvió al pueblo el pueblo a juntarse a él Jesús Cristo y de nuevo les enseñaba como solía y se acercaban los fariseos y les preguntaron para tentarles si era lícito al marido repudiar a su mujer eh, esa palabra repudiar pueden notarlas en sus biblias o en sus notas es divorciarse dejarla él respondiendo les dijo qué os mandó Moisés y ellos dijeron eh, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla o proceder al divorcio. Y respondiendo a Jesús, les dijo: Por la dureza de vuestro corazón, subrayen esa frase, dureza de vuestro corazón. Os escribió este mandamiento, Moisés. Pero al principio de la creación, y vean cómo regresamos a la creación todo el tiempo: al principio de la creación, y hembra no los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que son ya, no son ya más dos, sino uno, todos juntos leamos en voz alta, fuerte, versículo 9, un versículo muy famoso, sin embargo me temo que no le damos la importancia necesaria, todos juntos en voz alta, versículo 9, por tanto, lo que Dios juntó, no se el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo cualquiera que divorcie a su mujer o repudie a su mujer, y se casa con otra, comete adulterio contra ella, y si la mujer divorcia a su marido y se casa con otro, ella también, ¿qué dice? <tose> vamos a orar, vamos a pedir a Dios sabiduría. Yo no sé cuál es tu estado civil, no sé cuál es tu estado matrimonial, pero sí te puedo decir una cosa, Dios nos dejó este texto por una razón muy específica. Así que vamos a pedir a Dios sabiduría, vamos a eh, mucha atención, vamos a pedir a Dios sensibilidad en nuestro corazón. Muchos de nosotros ya venimos predispuestos con una idea. Sí, pero tú no conoces a ella, sí, pero tú no conoces a él, sí, pero yo ni estoy casado. Pero este texto es para todos nosotros. Así que abramos nuestros corazones espirituales. Señor, te damos gracias porque nos permites una vez más estudiar este texto, acercarnos a la Biblia y aliment, literalmente alimentarnos de tu palabra la necesitamos te necesitamos ayúdanos Señor a ver por qué este texto está aquí y cómo esto se traduce a mi vida diaria te lo ruego, te lo pedimos Señor háblanos en el nombre de Cristo Jesús Amén en agosto de 2009, mi esposa y yo experimentamos uno de los eventos más importantes de nuestra vida, de la vida de cualquier persona, nuestra boda. Ese día cambiaría nuestras vidas para siempre. Me gustaría decir que fue la transición más fácil de todas, que pasamos de vía de solteros a vida de casados de manera exitosa. Pero no fue así. Muy rápidamente me di cuenta con quién me había casado me di cuenta de que mi vida corría peligro me había casado con alguien imperfecta y ella se había casado con alguien perfecto digo imperfecto, perdón <risa> amigos, ambos, nuestras vidas corrían peligro el desastre estaba a la vuelta de la esquina dolor para nosotros, para nuestros hijos, para todos los primeros años de casados fueron los más complejos de mi vida muchos acusan ese fenómeno a la juventud o que los recién casados no están acostumbrados a vivir juntos, o las suegras, o la familia, o el dinero, o todo lo que se les ocurra, pero no es así, viéndolo en retrospectiva, y de una manera bíblica, la razón de nuestros problemas matrimoniales se encuentran en nuestros corazones, punto, no hay más, no hay más. Cuando Rebeca y yo nos casamos, nuestro matrimonio iba en total decad decadencia, peleábamos por todo, discutíamos, nos enojábamos, nos dejábamos de hablar, me di cuenta de que nuestras personalidades eran totalmente distintas. No compaginábamos, no nos poníamos de acuerdo. Ella va rápido, a mí me gusta ir lento. Yo soy obsesivo, ella no. Yo nunca tengo prisa, ella vive de prisa. Ella es sociable, yo soy retraído. Cuando me di cuenta de todo esto, sumado a la cantidad de problemas que se iban acumulando, me di cuenta que la solución era solamente una: el divorcio. ...no lo platicamos... ...no lo estábamos planeando como tal... ...pero en teoría no había otra... ...si no somos felices... ...si no nos podemos poner de acuerdo... ...si no somos el uno para el otro... ...pues lo obvio ...es el divorcio... ...si merezco ser feliz... ...y valorado... ...y amado... ...si no merezco su trato y sus groserías... ...si no me gusta su forma de ser... ...de pensar, de actuar... ...y si no encuentro en ella... ...lo que espero de una esposa... ...lo que la mente me dicta entonces... ...es divorciarme de ella... ...pero no fue así... Llevamos más de 10 años casados y aquí estamos, contrario a lo que, todo lo que yo pensaba, porque hace 10 años yo creía que había cometido un error. Yo pensaba que nunca sería feliz, que nunca tendríamos un matrimonio estable, armonioso, en paz. Y sin embargo aquí estamos. Estoy casado con el amor de mi vida. Nuestro matrimonio no es sin problemas, discusiones, desacuerdos. Seguimos teniendo personalidades distintas. Seguimos siendo diferentes en muchas áreas. De hecho, en teoría, no deberíamos estar juntos porque somos muy diferentes, estamos distintos. En papel, no debemos compaginar, no debemos cohabitar. ¿Qué pasó entonces? ¿Cómo es que seguimos juntos cuando la lógica dictaría lo opuesto? Y la respuesta es muy simple: Dios nos hizo ciudadanos de su reino y eso va absolutamente a cambiar todo, especialmente en el matrimonio. Amigos, muchísima atención con esto No podemos hacer lo que muchas iglesias hacen con este texto No podemos aislarlo del resto del libro No quiero venir a este texto Y lo que muchísimos pastores dicen es No se divorcien entonces ¿Por qué está aquí este texto? Estamos leyendo el Evangelio de Marcos y Llevamos meses estudiándolo Y necesitamos pensar y entender ¿Por qué Marcos pone esta escena en este lugar, en este momento y en este orden? Porque al paso de las clases y lecturas que hemos estado teniendo en los últimos meses, podríamos pensar que esto, el Evangelio de Marcos, es como un circo, ¿no es cierto? Así se enseña estos textos muchas veces. Señores y señoras, bienvenidos a la iglesia, niños y niñas. Hoy el show de Jesús es que va a sanar a un paralítico. Y la moraleja es, Dios tiene poder para sanar. Ah, ok. Entonces me va a sanar de mi diabetes. Me va a sanar de mi cáncer. Este, no, no funciona así, pero Dios tiene poder. Oh, señores y señoras, el show de hoy, lo que vamos a ver hoy, el espectáculo es que Jesús puede caminar en agua. Y la moraleja es que pongas tus ojos en Él, que no te mundas. O, oh, el show de hoy es, adivina cuántos peces y panes puede aparecer Jesús. Y la moraleja es que Él puede proveer. Podemos leer todos estos recuentos de la vida de Jesús, y pensar que lo que tenemos es una colección de eventos fantásticos con moralejas para nosotros que a veces ni siquiera se aplican a nuestra vida actual. Porque yo no soy sanado de todas mis enfermedades, porque yo no veo aparición de comida en mi refrigerador y yo no veo a nadie que camine en agua. Pero espero que a esas alturas puedas entender que los milagros del Señor Jesucristo, que sus obras, que sus palabras, sí tienen un propósito. Jesús no estaba dándoles un espectáculo, esto no era el show, el circo de Jesús cuando cambió la tierra, Jesús estaba dando un propósito con sus milagros y sus palabras, Jesús estaba instalando el reino de Dios en la tierra. Jesús estaba restaurando la creación y la criatura. Y muchísima atención con esto, amigo. Es crucial que entiendas esto antes de que estudiemos este tema tan sobrio. Con sus sanidades, mucha atención, Jesús estaba prometiendo salud eterna a sus ciudadanos. Con levantar de muerte a las personas, Jesús estaba prometiendo vida eterna a sus ciudadanos. Con sacar demonios de las personas, Jesús estaba demostrando la victoria eterna sobre Satanás. Con calmar la tormenta y caminar sobre el agua y hablar al viento y hablar a, los, a, los, a las tormentas, Jesús estaba mostrándonos que la creación iba a estar reparada eternamente con su predicación, cuando Jesús predicaba cuando nos estaba dando las excelentes noticias de que el reino de Dios había llegado que nos arrepintamos y creamos en el Evangelio Jesús estaba prometiendo y diciéndonos que el reino de Dios eterno había llegado a la tierra finalmente con dar comida a miles de personas, Jesús estaba prometiendo provisión eterna a sus ciudadanos. Entonces, siguiendo esa lógica de eventos que hemos estudiado hasta hoy, de que con cada milagro, con cada predicación, con cada palabra, Jesús nos está demostrando cómo es su reino que está llegando a la tierra, muchísima atención con esto entonces, con lo que está a punto de decir el del divorcio en este texto, Jesús está prometiendo a sus ciudadanos que en el reino de Dios, los ciudadanos del reino pueden vivir una vez más casados y felices hasta que la muerte nos sepa. Es lo que está diciendo por ese texto. El divorcio es la clara ilustración gráfica del estado de la creación. Marca eso en tus Biblias, anótalo en algún lugar. Lo primero que sucedió cuando el pecado entró al mundo es que el matrimonio de Adán y Eva fue destruido. Eso fue lo primero que pasó. Gracias a la rebeldía de Adán y de... Eva. A verlo tú mismo en Génesis 3, 11 y 12. Dios le pregunta a Adán, oye, Adán, ¿te comiste? Tú, Adán, tú comiste del árbol que yo te... A ti, Adán, te mandé. A ti, que no comieses, Adán. Y dice, bueno, es que la mujer que me diste, como me diste una compañera imperfecta, chismosa, pues me llevo de comer y yo me recibió en el platillo, me, me lo comí de la sopa. Allí fue la ruptura del matrimonio. Y desde ese día un matrimonio feliz es uno de los retos más inalcanzables para el hombre. Ese día, en el jardín de Leden, la semilla del divorcio fue plantada en el corazón humano. Y con el texto que estamos por estudiar en Marcos, Jesús está aceptando que el matrimonio está en ruinas, está destruido, es un desastre, está en decadencia y esto se debe a que los seres humanos están bajo el control del Dios falso Satanás. Pero en el reino de Dios Jesús está anunciando, los ciudadanos ya no tienen que vivir en un matrimonio caído porque Jesús ha venido a restaurar la institución del matrimonio. Amigos, por eso Rebeca y yo no estamos divorciados. Cuando nuestro matrimonio comenzó, estábamos lejos de Dios, pero una vez que comencé a escuchar la palabra predicada por el pastor John MacArthur, Dios nos hizo ciudadanos de su reino, y nuestro matrimonio entonces tuvo esperanza una vez más, porque el reino de Dios restaura todo, incluyendo y especialmente el matrimonio no sé cómo explicarlo de una manera que sea gráfica para ustedes en mi mente es tan claro así que lo puse de esta manera este es el reino de Satanás todo está de cabeza no hay orden, no hay simetría, así vivíamos antes de que llegara el Señor Jesucristo. Los hombres se hacen mujeres, las mujeres se hacen hombres, los matrimonios son entre el mismo sexo, y los matrimonios heterosexuales se divorcian a una tasa alarmante, los padres no instruyen, los hijos no obedecen a sus padres, no hay guía, no hay instrucción, estamos en un mundo perdido, caído, sin orden, sin dirección, hay enfermedades y luego nuevas enfermedades. Hay muerte, hay guerras, hay calentamiento global, hay secuestros, corrupción, maldad. El reino de Satanás en el mundo es un lugar detestable. Pero deja de mostrarte lo que hizo el Señor Jesucristo cuando llegó a la tierra. Este es el reino de Dios. Jesús vino entonces a instalar su reino y va enmendando cada área que está caída y va poniendo orden y simetría y belleza va restaurando todo al estado original del jardín de Edes sana enfermedades ok, nos demuestra entonces que en su reino no habrá enfermedades expulsa a Satanás y sus demonios ok, nos demuestra entonces que Jesús ha vencido a Satanás y a sus demonios revive a personas de la muerte, nos demuestra que ha vencido sobre la muerte. Y hoy vemos entonces que destruye Jesucristo, destruye el divorcio. Nos demuestra entonces que el matrimonio puede ser restaurado de nuevo cada evento cada milagro cada predicación de Jesús es Jesús dándonos una flecha hacia la completa y plena restauración del reino de Dios en la tierra, eso es increíble amigos, porque la reparación del matrimonio cuando Jesús lo está reparando Jesús está reparando lo primero que se destruyó, hubo muchas otras cosas que se destruyeron después, pero la primera afectación que se sintió en la creación fue la ruptura del matrimonio y Jesús está diciendo, vamos a principio, vamos a reparar aquí esa primera pieza que cayó y que después todas las demás piezas cayeron entonces los ciudadanos del reino tenemos esperanza podemos vivir felices y podemos vivir casados Ahora, hay muchísimos más otros círculos que pude haber yo puesto allí de lo que Jesús está restaurando, pero el espacio es limitado. Lo que yo quiero ilustrar, lo que quiero que veas, es la belleza que tenemos en este texto. El reino de Dios restaura todo, incluyendo el matrimonio, y ahora podemos ser felices en el matrimonio. De hecho, ese es el punto principal de este sermón. Dios quiere que entendamos que el desastre del divorcio ha sido restaurado por medio de la restauración del reino de Dios el matrimonio ha sido restaurado. Los ciudadanos del reino tenemos la ayuda de Dios. Podemos entonces llevar ahora a cabo una institución tan compleja como lo es el matrimonio. No sé, cuál, no sé cuál sea tu condición esta mañana. No sé cómo está tu matrimonio. Tenemos a muchos solteros presentes. Pero te prometo que esta clase va a ser de ayuda a todos, solteros, divorciados, separados, viudos, recién casados, o por casarse con novios o ya jubilados en un matrimonio estable o en punto de quebrarse. El reino de Dios ha venido a reparar todo. Tienes toda la esperanza por delante. Gracias a lo que Jesús logró en la cruz, Cristo ha venido entonces a reparar el desastre del divorcio. Vamos a ver tres puntos hoy. El desastre del divorcio, eh, perdón, el deseo por desastre, el desastre restaurado y finalmente veremos el desastre del divorcio así que comenzamos en primer lugar ven conmigo el deseo por desastre ¿a quién me refiero con esto? ven conmigo el deseo por desastre versículo 1 levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado de Jordán y volvió del pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba ¿qué dice el texto? tenemos aquí entonces un déjà vu en muchos niveles es decir, tenemos una escena que nos recuerda a un par de eventos pasados. Primero nos dice el texto que Jesucristo fue a la región de Judea, márcalo muy bien, al otro lado del Jordán. Esto es de suma importancia porque es el mismísimo lugar donde Juan el Bautista había enseñado y predicado y habíamos estudiado este texto anteriormente la gente salía a escuchar a Juan el Bautista al otro lado del Jordán y entonces eran bautizados por él pero mucha atención con esto hablamos que Herodes había capturado y puesto preso a Juan el Bautista porque Juan el Bautista confrontaba constantemente a Herodes de que no podía casarse con su cuñada eso es lo que había pasado Herodías la, la cuñada de Herodes se divorció de su esposo para casarse con el rey Herodes y Juan decía eso es incorrecto Herodes te tienes que arrepentir eres el rey de Israel por lo menos esa sección recuerda, Israel está dividido en cuatro diferentes reyes Herodes el grande dejó a sus cuatro hijos entonces Juan decía eres el rey de Israel eres uno de los reyes de Israel no puedes casarte con tu cuñada con tu hermana, eso es incesto y entonces el punto de la predicación de Juan fue tan molesto que llegaron y lo decapitaron ustedes recuerdan esa historia entonces, Jesús viene a una región del país donde el tema del divorcio es muy sensible, porque el mismo rey estaba casado con una divorciada y la última vez que alguien dijo algo de que eso estaba mal, le cortaron la cabeza. Entonces, muy un lugar muy sensible donde estaba Jesús en segundo lugar nos dice que el texto que enseñaba a Jesús como solía es decir, enseñaba abiertamente a las personas, recuerden que ya no lo hacía así, cuando los religiosos lo acusaron de que es Jesucristo estaba en asociación con Satanás a partir de ese momento Jesús les hablaba solamente por medio de ahí se acuerdan cómo les hablaba parábolas, parábolas pero nos dice el texto que aquí vuelve a enseñar como lo hacía antes y su enseñanza es interrumpida por la llegada de alguien vean conmigo versículo 2 se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido ¿qué? desde el inicio vemos que esto es una trampa porque no es coincidencia que en esta región del país se acercaran a Jesús para exigirle que emita públicamente su opinión con respecto al divorcio. Ellos sabían cuál era la posición de Jesús con respecto al divorcio pero el punto es que si abiertamente lo declaraba, primero la opinión popular de Jesucristo se iba a ver seriamente dañada, porque en ese entonces todo el mundo se divorciaba por cualquier cosa pero en segundo lugar y lo más importante lo que ellos querían era si logramos que Jesús diga abiertamente que el divorcio está mal tal vez le corten la cabeza igual que buena noticia. y entonces le dicen, oye Jesús ¿qué piensas tú? ¿es lícito, es aceptado que un hombre se divorcie de su esposa? Entonces, con la trampa tendida, era cuestión de segundos en esperar que Jesús cayera en la trampa, porque recuerden, ya no lo quieren, vemos esa constante oposición de los fariseos contra el Señor Jesucristo. ¿Qué contesta está Jesucristo? Vean conmigo, versículo 3. Él les respondió y les dijo que si es lícito, si es correcto, ¿qué les mandó Moisés? Entonces, Jesús le responde con una pregunta: ¿por qué? Porque Jesús quiere regresar al inicio, quiere rectificar aquello que está tan obviamente desviado, y para rectificarlo tiene que ir al punto de origen de este terrible desastre. Y entonces pregunta: ¿qué les mandó Moisés? ¿Cuál bueno, es la respuesta que ellos dieron, versículo 4? Bueno, Moisés nos permitió dar carta de divorcio y repudiar a la mujer. ¡Wow! Me tengo que preguntar, ¿realmente Moisés alentó a los hombres a dejar a sus esposas y repudiarlas? Porque en realidad es lo que hacían desde entonces. Cualquier hombre podía dejar a su esposa por cualquier motivo. Habían tomado una previsión que Moisés, cierto no lo vamos a ver, habían tomado una, provis, una pro, eh, previsión que Moisés había dado y la habían convertido en una licencia para divorciarse por cualquier cosa. Y provocaban un sinnúmero de divorcios ilegítimos. Ellos creían legalmente poder divorciarse para ser felices. ¿A qué se refería con que Moisés les había dado carta de divorcio? Ven conmigo, lo que Moisés dijo, vamos a escucharlo ahora mismo en Deuteronomio 24.1, esto es lo que Moisés dijo. Cuando alguno se case si no le agrada la esposa por haber hallado en ella alguna cosa indecente le va a escribir carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa Okay. pero ese es el punto cuando se vaya de su casa ya divorciada ella se va a ir y puede casarse con otro hombre, pero si ese último hombre también se divorcia de ella y le entrega en su mano la carta de divorcio y la despide de su casa o si hubiera muerto el segundo esposo que la toma por mujer, no puede regresar con el primer esposo para casarse porque ya ha sido envilecida, es abominación delante de Jehová y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te ha dado por heredada. Ok, entonces, lo que Moisés hizo no fue darles el permiso de divorciarse, sino más bien de dar instrucción de qué hacer cuando el divorcio suceda. El punto era este, si en tu matrimonio hay algo indecente y muchísimo se ha escrito y se ha debatido a qué quiere decir indecente. Pero estamos hablando muy probablemente de adulterio, de infidelidad, entonces el esposo provoca el divorcio y la esposa se va y se casa con alguien más entonces la instrucción de Moisés es ya no puedes regresar con ella jamás, nunca porque lo que pasaba era esto se divorciaban, la mujer se iba y se casaba con otro se aburrían, se divorciaban ellos, se peleaban, lo que sea y volvía a casarse con el otro persona, con el esposo original entonces, lo único que está haciendo Moisés es detener este ciclo vicioso de divorcios. El punto es, esto no es un juego. Si te divorcias, entonces ya no puedes regresar a casarte con esa persona otra vez. No están jugando. Pero el problema es que el paso del tiempo, ellos tomaban esa palabra indecencia y lo aplicaban a lo que ellos quisieran. Si se quemaba la comida, la divorciaban. Fíjate cuántos divorcios había aquí ya, ¿no? si corría la mujer era indecente para ellos divorcio si la mujer hacía cualquier cosa que los avergonzara a ellos como esposos divorcio los hombres dejaban su esposa había una actitud fría contra el matrimonio se veía la mujer como un objeto se usaba, se gastaba, se acababa y se tiraba a la basura los divorcios se hacían por cosas absurdas por cosas ridículas y mucha atención con esto aunque el hombre era el único que podía pedir carta de divorcio la mujer también participaba en ello ¿por qué? porque si la esposa ya no quería a este hombre por lo que sea lo único que tenía que hacer ella era hacer algo indecente Cualquier cosa. Algo para avergonzar al esposo. Y entonces el esposo le iba a dar una carta de divorcio y ella habría obtenido su divorcio. Aún aunque no fue ella la que lo pidió, ella fue la que lo apresuró. Entonces, hay un deseo por el desastre aquí porque querían desastre, querían que Jesús muriera, querían divorcios al mayoreo. Todo estaba de cabeza en este momento. En segundo lugar, conmigo el desastre restaurado. El desastre restaurado versículo 5 respondiendo Jesús les dijo por la dureza de nuestro corazón Moisés les escribió este mandamiento ahí tenemos el centro del problema en el matrimonio, el corazón específicamente la dureza del corazón porque Jesús explica que si Moisés tuvo que crear esta previsión no fue porque Dios lo estuviera permitiendo sino porque el hombre se estaba divorciando como loco y entonces Moisés solamente viene a poner un poco de regulación en este sentido se estaban divorciando por la dureza de su corazón y esto es impresionante amigos porque permíteme decir esto no todos los divorcios son pecado pero todos los divorcios se deben al pecado hay casos específicos en los que el divorcio es permitido por las Escrituras, y los voy a mencionar al final de la clase. Pero incluso en esos casos, en los que es permitido, no es que Dios esté feliz en otorgar el divorcio, porque todos los divorcios tienen que ver con pecado, pero que quede muy claro que Dios odia el pecado. Déjame decir una vez más, Dios odia el divorcio. Vuelvo a insistir, en algunos casos Dios da salida a la víctima pero incluso allí Dios odia el divorcio, porque la esencia del divorcio, lo que hace el divorcio es destruir, el divorcio es una obscenidad en contra de Dios, el divorcio destruye la primera institución que Dios creó, destruye el mandamiento de vivir juntos para siempre, destruye al hombre, a la mujer, a los hijos, a los nietos, destruye la integridad de la familia, propaga adulterios, matrimonios ilegítimos, crea ciclos de pecados, el divorcio es devastador, desastroso y terrible. Y lo peor que podemos pensar es que el divorcio es algo bien visto por Dios. Porque eso es precisamente lo que estaban pensando en esta escena. Pensaban que Dios les había dado chance, permiso, una carta para que pudieran divorciarse. Y lo único de que se trataba era encontrar una buena razón para divorciarse de ella o no. Las personas habían creado razones para divorciarse. En algunos casos eran ridículas, pero estoy seguro que en algunos otros las razones eran bien analizadas. Y en nuestra actualidad hacemos lo mismo, tenemos razones por las que no podemos ya, o no queremos ya, seguir con nuestra pareja, y las repasamos, y las memorizamos, y las propagamos, y se las decimos a las personas, todo lo que nos hace nuestro cónyuge, con tal de sentir que estamos haciendo lo que Dios quiere para nosotros, o más bien, con tal de tratar de convencer a Dios de que estamos haciendo lo mejor para nosotros al divorciarnos. el punto es que Jesús explica claramente que no es así, el problema central del divorcio está en la dureza del corazón primero dureza contra Dios márcalo bien porque nuestros corazones van en contra de su palabra no queremos perdonar a nuestra esposa incondicionalmente tan plano y sencillo como es no queremos perdonar a nuestros esposos incondicionalmente ponemos pelos. Le ponemos a Dios ultimátums, le ponemos límites a nuestro amor, nuestro corazón es duro, y somos coquetos y dejamos que nos coqueteen, eso provoca divorcios. Somos plantíos de amargura y odio contra nuestro cónyuge, eso provoca divorcios. Somos orgullosos, no pedimos perdón, somos orgullosos, somos arrogantes, no buscamos amar a nuestro cónyuge, eso provoca divorcios hay dureza en nuestro corazón contra Dios y contra nuestro cónyuge no oramos, no estudiamos la Biblia no nos hablamos abiertamente, hay secretos entre nosotros, hay amargura por lo que me hizo hay rencor por todo lo que me ha hecho y nuestro corazón se endurece con capas y capas y capas de odio y rencor, de desamor y rechazo y entonces decimos me tengo que divorciar, en lugar de decir me tengo que arrepentir, decimos la mujer que me diste el hombre que me diste Exactamente lo que sucedió en Génesis capítulo 3. Entonces, pide a Dios en este momento, en este mismo momento, que tu corazón se suavice y sea sensible a su palabra. Entonces, Jesús dice: Los divorcios son por la dureza de su corazón, pero no se queda allí. Sino que Jesús hace algo que no nos debe sorprender a estas alturas. Vean conmigo versículo 6. Pero el principio de la creación. pero al principio de la creación, al inicio. ¿No les he estado diciendo yo que el ministerio de Jesús es un recomenzar de todo? Dice Jesús, ese no era el plan original. Voy mucha atención con esto, amigos. El divorcio no fue el diseño original para el matrimonio. ¿Por qué tenemos divorcios entonces? Por la entrada del pecado al mundo pero ese no era el plan inicial el matrimonio estaba descompuesto porque los seres humanos estaban descompuestos y lo que está haciendo Jesús en el Evangelio de Marcos es reconstruir todo, como cuando entras a la habitación de tus hijos y está todo tirado ¿te ha pasado? y comienzas a recoger todo la ropa los juguetes, cuadernos zapatos, hasta que todo queda bien, así también Jesús está limpiando nuestro desorden y la enfermedad, y la muerte y los demonios, y la creación y hoy dice, vamos también a arreglar el matrimonio, porque está muy mal Jesús está limpiando nuestro desorden la enfermedad la creación, el matrimonio ven conmigo el resto del versículo 6 al inicio no era así, al inicio varón y hembra los hizo Dios no hay más, el matrimonio es solo y siempre entre hombre y mujer, no hay espacio para redefinir el matrimonio, ese es el plan original de Dios, hombre con mujer, siempre. Versículo siguiente por esto dejará el nombre a su padre y a su madre y, su, y se unirá a una, a su mujer, hay una multiplicación de familias. La primera orden que Dios dio a su creación fue fructificar y multiplicados a los seres marinos y a las aves. Y después crea al ser humano y les dice, ustedes fructificar, multiplicados, llenen la tierra. ¿Cómo es una manera de hacer eso? Había una familia aquí, había otra familia aquí, sus hijos se casan y crean una tercera familia. Y el texto nos dice que se va a unir a su mujer. Esto hace una referencia a que el matrimonio es inseparable. Versículo 8 dice, los dos eran solo una carne, así que ya no son más dos, sino que el matrimonio es la creación de una nueva unidad. Muy atención con esto y márcalo así. El matrimonio es la creación de algo nuevo, es una nueva partícula, es una nueva creación es parte de ti tu esposo es tú y tu esposa es tú y hay una unidad que nada puede separarla por más que lo intente el ser humano vean conmigo versículo 9 por tanto lo que Dios juntó todos juntos lo leemos en voz alta en otras palabras no importa que tanto la esposa ya no lo quiera no importa que tanto el esposo ya no la quiera el matrimonio no puede ser separado porque fue Dios quien lo unió y si separas ilegítimamente el matrimonio, y de nuevo, hay casos específicos en los que Dios permite y lo llama legítimo divorcio, los voy a mencionar al final, pero si separas ilegítimamente el matrimonio, lo que estás diciendo es que va a ser el contrario a lo que Dios quiere para ustedes. Y Dios está diciendo en este texto, aunque tú tengas carta de divorcio, Dios aún los ve como un matrimonio. Aún cuando tú digas, yo ya me divorcié, yo ya firmé, yo ya no vivimos juntos, Dios dice, ajá, pero yo los sigo viendo como uno. Aún cuando tengas un acta de anulación de matrimonio, el hombre, las cortes legales de México no pueden separar lo que Dios ha unido. Pero mucha atención aquí. Porque Jesús acaba de decir, ¿por qué? qué es lo que Jesús acaba de decir todo esto. Le preguntaban acerca del divorcio, y lo único que responde es citar textualmente Génesis 2.24. ¿Por qué? La pregunta era más fácil, ¿estás por sí o por no al divorcio? Y Jesús no contesta eso, sino que cita textualmente Génesis 2.24. ¿Qué es lo que está pasando? Jesús está diciendo mucho al no decir nada diferente. En otras palabras, Jesús no está dando una nueva orden, Jesús simplemente está reconfirmando lo que ya estaba escrito desde Génesis ese es el punto amigos, para que el matrimonio funcione como en Génesis necesitamos que el pecado que entró a Génesis sea eliminado y destruido y necesitamos que nuestro corazón sea cambiado por completo y por eso me emociona muchísimo cuando Jesús dice el reino se ha acercado porque entonces quiere decir que en Jesús todo puede ser restaurado incluyendo nuestros matrimonios. por eso vuelve a citar Génesis amigos porque mientras los ciudadanos del reino de Satanás se preocupan ellos por cómo divorciarse, si me caso o no, o si me puedo divorciar o no, o si ya lo dejo o no lo dejo, o qué hago en este caso, los ciudadanos del reino de Dios no son esclavos al divorcio, sino que hay esperanza para restauración. Es como si dijera, hey, vamos a intentar una vez más, vamos una vez más, vamos de nuevo. Este es el mandamiento, son una carne, unidos, y no hay divorcio para siempre. Y para lograrlo, no pueden hacerlo por sí mismos. No pueden hacerlo con disciplina propia. Necesitan ser ciudadanos de mi reino, porque yo restauro todo. Porque los ciudadanos de mi reino ya son una nueva criatura. Y cuando somos una nueva criatura, entonces ahora sí podemos, de nuevo, imitar a nuestro Rey, ser como Él, hablar como Él, perdonar y amar como Él, y al imitarlo y perdonar y amar como Él ama y perdona, nunca se va a dar lugar a un divorcio amigos este es el efecto del reino de Dios en la tierra los ciudadanos del reino de Dios pueden y deben restaurar sus matrimonios y no estoy diciendo que solamente los creyentes puedan estar casados, hay miles y millones de parejas que no se divorcian, que no son creyentes pero el reto no es ese el reto no es nada más estar juntos el reto no es nada más es no divorciarse eso cualquiera puede hacer con esfuerzo y dedicación, puede ser un matrimonio, solamente porque no se han divorciado, pero eso no quiere decir que realmente están siendo un matrimonio de verdad, hay muchos que viven bajo el mismo techo, que son simplemente compañeros de cuarto, roommates, y eso es triste y es frustrante. Lo que Jesús, es Jesús está enseñando aquí no es que puedas vivir juntos nada más hasta que la muerte te separe. Lo que está diciendo aquí es solamente los ciudadanos del reino de Dios pueden plenamente vivir como uno, inseparables, felices y casados. Nadie más lo puede lograr. Y eso no se logra mediante disciplina y esfuerzo, sino a través de ser ciudadanos del reino de Dios. El Dios lo veo en gracia abundante, como lo dije al inicio, mi matrimonio está unido no por mi esfuerzo o no porque Rebeca ya cambió y ahora es una perita en dulce sino porque el Rey nos ha transformado a cada uno de nosotros nos enseñó su amor su perdón
1: y la vida que Él quiere
0: y hemos emprendido a amar y perdonar y vivir como Él quiere y cuando veo a muchos de ustedes aquí pienso lo mismo sus tribulaciones sus tribulaciones sus pruebas, sus dificultades, si es que estás junto a tu esposo o tu esposa hoy, es gracias al reino de Dios, que los va transformando y los va cambiando y les va dando una nueva manera de ver la vida, porque no hay matrimonio aquí esta mañana, que no tenga problemas, jóvenes que están por casarse, que se casarán, no hay matrimonio sin problemas, no hay matrimonio perfecto, pero en Cristo todo puede ser restaurado, el mandamiento de Génesis 2:24. 24. Piénsalo nada más, José, pero es que tú no conoces a mi esposa. Por tanto, va a dejar el hombre a su padre y a su madre. Y se va a un hijo a su mujer y van a hacer brazos a la calle. Tú no lo conoces a él. Tú no sabes lo que me ha hecho. Es imposible, amigos, sin Cristo. Lo puse en esta forma para entender mejor a lo que me refiero. Antes del pecado, el mandamiento de Génesis 2:24 era posible. Adán y Eva vivían juntos. bien. Felices después del pecado es imposible. Lo primero que sucede es Adán ah, dice: Esta señora que está aquí, aquí, esta es la culpabilidad. Después del pecado es imposible que tú y tu esposa puedan vivir bien. Pero en Jesús y en el reino, Jesús de nuevo lo está haciendo posible, amigo, soltero, casado, separado, divorciado, Cristo puede y debe restaurar todo incluyendo tu matrimonio Qué gran promesa es esta que el Señor Jesucristo nos está dando finalmente en tercer lugar el desastre del divorcio en casa volvieron a preguntar a los discípulos por lo mismo ya como es costumbre en Marcos por lo menos los discípulos están confundidos los discípulos están atrás de Jesús, no entienden nada llegan a la casa y dicen, a ver señor, perdón no de qué se trata esto. Y la bajera de Mateo es una cosa increíble, porque la bajera de Mateo nos da una parte casi humorística donde el Señor Jesucristo dice, y lo va a decir aquí, miren, cuando se divorcian y, y se divorcian legítimamente y se vuelven a casar y eh, ahora, ahora adulteran al de allá y adulteran al de acá. Y los recíprocos responden y dicen, oye, entonces mejor no nos vamos a casar. Está muy complicado. La semana que entra nos vamos a ver igual en dos semanas. Y dicen, ¿Quién puede ser salvo? Esto es imposible. El Señor Jesucristo les dice, para los hombres esto es imposible, pero con Dios todo es posible. Entonces están en su casa y es algo radical para ellos. Señor, no, de verdad, de verdad es así para siempre casarte. Porque en ese momento se divorciaban por todo. La institución del matrimonio estaba siendo violenta todo el tiempo. Para los si discípulos era algo normal, pues es de Moisés, Moisés nos dijo que nos podíamos divorciar y todo eso. Y ellos estaban entendiendo esa parte y preguntan de qué se trata esto y Jesús les explica el problema dice mire cuando tú te divorcias de tu mujer y te vas a casar con otra mujer como yo te sigo viendo como un matrimonio ¿qué es lo que dice Jesús estás adulterando estás durmiendo con otra mujer que no es tu esposa y la estás llamando esposa y cuando la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro está cometiendo adulterio el divorcio es un desastre amigos como todo lo que sucedió después de Génesis 3 el divorcio el pecado destruye todo el que divorcia está pecando el que se vuelve a casar habiéndose divorciado ilegítimamente está pecando la que se casó con el divorciado ahora está pecando también es un verdadero foco de infecciones por la dureza del corazón así es la vida en el reino de Satanás pero no en el reino de Dios Dios ha traído libertad a esa esclavitud la bestia del divorcio no nos debe devorar ya más y tú puedes decir, se acabó los problemas con mi esposo y mi esposa, en Cristo pueden ser solucionados, pero la bestia del divorcio no nos va a ahuyentar ya más bien, ahí es el texto del divorcio déjame darte algunas aplicaciones prácticas si me lo permites, por los siguientes minutos voy a volverlo a poner en la pantalla, Dios odia el divorcio Dios odia el divorcio. Dios odia que pienses en el divorcio. Dios odia que vivas divorciado de tu esposo o de tu esposa, aun cuando ya estás, todavía estás casado con él. Así que, amigo y amiga, aprende a odiar el divorcio por igual. Jóvenes, ni se te ocurra. Adultos, ni les pase por aquí. El divorcio es una palabra obscena para Dios, debe serlo también para ti. No amenaces a tu cónyuge con el divorcio. Ama el matrimonio. Ama la unión entre el hombre y la mujer. Defiéndela y da ejemplo a futuras generaciones de que solo los ciudadanos del reino pueden vivir vidas restauradas y en su matrimonio. A mí muchísima atención con esto. Mucha atención con esto. Los ciudadanos del reino de Dios no deben divorciarse son uno los ciudadanos del reino de Dios no deben divorciarse ahora hay casos extremos de divorcio legítimo hay casos donde la separación primero y luego el divorcio son permitidos ¿cuáles son estos casos? hay tres específicamente abuso, físico verbal, abandono e infidelidad Dios ama a la víctima, Dios protege a los que sufren, que especialmente son los niños, que sufren mayormente en estos casos. Pero el punto es que un hombre o mujer que no se quiera arrepentir de su pecado, de su adulterio, o de su abuso, o de su abandono, y continuamente anda desordenadamente, y está engañando a su cónyuge o la maltrata por estar tomado o por ataques de ira, si está la presencia de amantes, si los ves en el teléfono, lo ves a tu esposo con otra mujer allí y no hay arrepentimiento de parte del esposo, entonces el divorcio es permitido para la mujer o el esposo, cualquiera que sea la víctima. Y nosotros como pastores de gracia abundante, estamos aquí para proteger a la víctima y a los niños, que generalmente son los que sufren más. Hablamos con el victimario, lo reprendemos bíblicamente, lo confrontamos en casos de adulterio, de infelidad, de abandono, de abuso. Y en caso de abuso se procede con las autoridades correspondientes, porque no vamos a esconder nada de nuestras autoridades. Dios las puso aquí por una razón, si así lo desean las víctimas, es de el divorcio, en estos casos, es para proteger a la esposa y a los hijos. Pero no es algo que Dios se alegre, sino que es el resultado del pecado humano. Pero quiero, pero quiero que quede algo muy claro. En Cristo sí puede haber restauración. Y déjame darte esta tercera aplicación práctica. Hay restauración en la reconciliación. Todo matrimonio necesita reconciliación en un grado u otro. Eso es lo que Dios quiere. Es lo que los ciudadanos del reino de Dios hacen, son pacifistas, llevan la paz a todas sus comunidades, empezando y especialmente en su familia. Si hubo adulterio, si hubo peleas, si hubo distanciamiento, si hubo enojos o a separación, en Cristo puede y debe haber reconciliación. Mucha atención, esto, amigos, no hay razón de que dos ciudadanos del reino de Dios no puedan y deban buscar reconciliación. ¿Qué pecado? ¿Cuál pecado fue que Cristo no perdonó de los dos ciudadanos del reino de Dios? ¿Cuál no le perdonó a tu cónyuge? cuándo no le perdonó a tu otro cónyuge y atención, no estoy hablando de los casos que acabo de mencionar, hay iglesias cuando hay abandono e infidelidad y entonces están No quédate con tu esposo, quédate con tu esposo pero me pega, pero ahí está la amante, pero no, y quédate con él quédate con él, el proceso cambia en esos casos, buscamos la protección de la familia y luego muy detenidamente analizamos ese caso pero incluso cuando hay casos de infidelidad y hay arrepentimiento genuino de parte del esposo o la esposa o donde hubo casos de distancia o simplemente ira y odio y rencor si sí hay restauración por medio de la reconciliación amigos la reconciliación es importantísima en sus matrimonios y por último la restauración del matrimonio toma dos activos ciudadanos del reino no es cosa fácil no estoy diciendo que la reconciliación es cosa sencilla toma que ambos amen a Cristo toma que, toma que ambos busquen al Rey pero Dios esa es la parte increíble amigo Dios apenas porque está hablando con un amigo que está pasando por un caso muy complejo eh, de infidelidad de falta de arrepentimiento eso es lo que mi amigo me dijo pero sabes qué, Josué, Dios me ha dado un amor especial con mi esposa eso es inexplicable en donde tendría que haber rencor en donde tendría que haber venganza dice, hay un amor especial por mi esposa que si mi esposa se volteara y me dijera perdóname yo le diría con todo mi abrazo te perdono, eso es lo que Oseas y algún día lo vamos a estudiar, y de lo que Oseas estaba demostrando porque sabes que la reconciliación en casos de infidelidad, mucha atención con esto la reconciliación en casos de infidelidad es la representación más gráfica de lo que Cristo hizo por nosotros porque nosotros fuimos adúlteros espirituales adulterando con toda clase de dioses y de ídolos y aún así volteamos y le decimos a la cruz perdónanos y Cristo dice con brazos abiertos te perdono Dios te da un amor especial por tu pareja te das cuenta entonces que tú estabas equivocado no necesitabas que ella cambiara para que el matrimonio está bien. No necesitabas que Él cambiara para que el matrimonio estuviera bien. Solo necesitabas dejar que Dios te cambiara a ti. ¿Cómo podemos concluir este sermón? Permite nada más una palabra, amigos, casados, no sé cómo está cada uno de sus matrimonios, pero sí sé que el restaurador puede y quiere que ustedes les permitan reparar su matrimonio. La profundidad de sus problemas no es mayor a la amplitud de su poder no digas que ya no puedes más porque Jesús nunca dijo eso de ti amigos separados y divorciados que están aquí te quiero dar una palabra de esperanza en Cristo, hay oración, busca la reconciliación con tu pareja, eso es lo que Dios quiere y si estás en alguno de los casos que mencioné de abuso, abandono infidelidad, que sepas Amiga, amigo, divorciado, separado. Dios, no te ha olvidado. Las víctimas están en el corazón de Dios. Tal vez tu pareja te fue infiel. Tal vez tu pareja te abandonó tal vez tu pareja te causó dolor y cientos de horas has estado derramando lágrimas pero sabes que Dios no nada más ve tu dolor Él te quiere restaurar y Dios en esos casos de abandono de infidelidad de, 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 de eh, abuso Dios permite que te cases otra vez que puedas casarte otra vez pero ahora ya ves la importancia de que tu pareja sea un verdadero ciudadano del reino de Dios porque dijimos ya solo los verdaderos ciudadanos del reino de Dios pueden vivir casados, felices por siempre no puedes esperar un matrimonio feliz con un no creyente. Es una absoluta falacia. Pero, divorciado, divorciada, que estás aquí separado, no busques el matrimonio como un nuevo ídolo. ¿Con quién me voy a casar ahora? ¿Y quién va a ser mi compañero? No quiero estar solo, no quiero estar sola. La, fidelidad, la felicidad no está en tu matrimonio, está en Jesús. Él nunca te va a ser infiel. Él nunca te va a abusar. Amigo amiga que estás aquí, casada con un no creyente, casado con una no creyente, ánimo. Pablo nos dice que te quedes como estás, no te separes de él, no te separes de ella, sé un testimonio a tu cónyuge y muéstrale a Cristo, ora por él, lleva a tus hijos al Evangelio, no te desanimes. Solteros, hay algunos que Dios no les ha dado un deseo de casarse, está bien. Sirve a Dios con tu vida entonces, 1 Corintios 7 pero el resto de los solteros que no se han casado ¿qué están esperando? ¿están esperando una señal del cielo? o ¿que ¿Entre el Brad Pitt, Brad Pitt cristiano aquí o okay? qué? nada más había uno y ya, ya se casó hace 10 años con Rebeca okay? están dejando ir años cruciales de su vida la juventud la están dejando ir porque el matrimonio es un regalo de Dios. Busca un hombre que ame a Dios, busca una mujer que ama a Dios y cumple con Génesis 2, 24 en tu vida. Juntos vamos a orar. Señor, te damos gracias por este texto. Donde reconocemos que el matrimonio es uno de los aspectos más complejos de la vida. Porque un pecador, con una pecadora, pretende ser felices incluso decirlo es ridícula pero la diferencia es un pecador redimido con una pecadora redimida pueden en Cristo ser felices otra vez ayuda a los jóvenes que están aquí a poner su vida en las cosas correctas y no caer en el engaño satánico de que casarse con un inconverso con un no cliente va a resultar bien de alguna manera Ayuda a nuestras divorciadas y separados y divorciados a que no vuelvan a cometer una falta contra ti en buscar ahora a otro hombre o otra mujer que no es creyente verdadera, que no es creyente verdadero. Que pongan su fe en ti, su identidad está en ti, no en una compañera o no en un compañero. Y si se van a casar, que tú lo permites en ciertos casos de divorcios ilegítimos, que sea entonces una manera de glorificarte, de hacer las cosas no en la carne, sino en ti y para nuestros matrimonios que están con problemas con dificultades te lo que pongas en el corazón del esposo una suavidad y un amor especial por su esposa que la ame a pesar de todo que la busque y la abrace y que la guarde y la cuide y la bese y estén juntos en unidad aun a pesar de lo que ella ha hecho o está haciendo y lo mismo para la mujer Señor que nuestros espíritus de arrogancia de no perdonar, de que no nos importa. Señor, salgan de inmediato de nuestros corazones y nuestras mentes. Para nuestros matrimonios, que tal vez no están a la borda del quiebre, pero todos los matrimonios tenemos problemas, fortalecemos, Señor. Danos un amor por la Palabra. Ayúdanos a, a, a llevar a nuestros hijos al Evangelio. ayúdame a mí, a los esposos, a pastorear a nuestras familias. Señor, restauranos. Porque tú dijiste que al inicio no era así. Al inicio es hombre y mujer unidos, una sola carne y para siempre. Y que lo que Dios unió, el hombre no lo puede separar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.